0: Halo, nama gue Lesmana Hari ini gue mulai podcast lagi Memulai mungkin itu langkah tersulit Untuk mencapai suatu tujuan Tapi langkah kedua itu lebih ringan Dan begitu seterusnya Sampai di satu titik Mungkin di titik pertengahan atau di titik puncak Ada rasa bosen adalah semales. Nah mungkin disitulah dibutuhkan yang namanya konsisten atau dalam Islam disebutnya istiqomah, keteguhan. Iya kayak semacam tekad untuk meneruskan dan melanjutkan apa yang sudah dimulai dan apa yang apa yang selama ini dilakukan. Gua mulai lagi. Tujuannya bukan untuk dapat duit atau dapat penghasilan itu bukan tujuan utama. Tujuan utama gua saat ini adalah untuk kebutuhan psikis. Ya, yeah. kalau nggak salah PBB atau eh, WHO pernah nulis atau pernah pakai tema berbicara itu mengobati. Nah kepada siapa kita berbicara itu juga harus hati-hati kalau kita sembarangan bicara kita bisa jadi bahan gosip bisa jadi juga apa ya semacam alat untuk menjatuhkan kita ketika orang sepil aib kita gitu orang gak bisa menjaga rahasia kan haipot psikolog mungkin profesi yang masih langka di Indonesia siapa juga yang mau dengar curhat orang-orang biasa gitu? nggak tahu juga ya mungkin sistem pendidikan kita memang nggak didesain untuk mendengarkan orang lain gitu. Sistem pendidikan dan sistem agama kita didesain bukan untuk saling mengobrol, saling berkomunikasi secara, secara santai aja gitu. Di kelas kita selalu harus mendengarkan guru Nggak boleh ada diskusi, nggak boleh ada tanya-jawab Nggak boleh, apalagi nggak boleh debat Nggak boleh debat itu Nggak boleh mengungkapkan perasaan Mengungkapkan opini pribadi kita Entah argumennya logis ataupun tidak logis Nggak ada di sekolah tuh nggak boleh debat itu Tanya-jawab, diskusi Setiap kali interaksi hanya ada guru yang ngomong dan murid yang mendengarkan Atau murid yang menulis Di sistem agama atau di sistem pengajian pun sama Seorang guru agama ceramah Dan kalau ada tanya jawab itu sifatnya Kayak semacam fatwa gitu Mungkin ini sebuah permasalahan juga Perbedaan antara ruang privat dan ruang publik gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi di ruang publik dan bagaimana cara kita berkomunikasi di ruang privat. Atau mungkin dua diajar, tapi guanya aja yang agak agak lemot dalam menangkap bagaimana etikanya. Uh, podcast ini juga mungkin berfungsi sebagai semacam diary, sebagai macam, eh, semacam catatan sejarah autobiografi dulu kita nulis buku harian atau kadang disebut sebagai diary catatan harian lalu teknologi berkembang kita bisa menulis diary kita, menulis opini kita menulis argumen-argumen kita di blog website-website kayak gitu yang blog gitu, blogspot nah lalu internet semakin berkembang hp semakin murah, kamera semakin murah kualitasan semakin jernih juga, muncullah video, blog atau disebut vlog di internet banyak tuh ya artis bikin vlog amun kekayaan, aktivitas harian ngapain aja, dia lagi main game, apa yang dimakan, vlog, semacam catatan harian dalam bentuk video, catatan harian dalam bentuk tulisan kayak begini mungkin agak aneh juga gitu. Siapa juga yang mau denger Bodoh amat juga gitu. Mungkin setelah gua rekaman ini, siapa yang mau dengar? Gue lihat di analitik tadi di Aplikasinya, aplikasi Encore Analitiknya aneh-aneh aja gitu Ada yang denger sampai 80 lebih Dari, dari awal gue bikin Pokoknya sudah ada yang denger 80 kali Sampai yang denger juga gitu Kalau tujuannya ekonomi bener kata Panji sih Mungkin kita akan stres Karena belum tentu ada duitnya juga Sesuatu yang apa ya, kata Panji, itu destinasi versus kejalanan. Kalau kita terlalu menghargai destinasi, kita terlalu menghargai tujuan, terlalu menghargai hasil, mungkin kita akan banyak menemukan kegagalan dan putus asa. Karena perjalanannya mungkin nggak mudah gitu. Tapi ketika kita mencintai perjalanannya dibandingkan tujuannya kita akan tetap senang gitu kita yang tetap senang tetap bahagia tetap hidup dan tetap sehat mentalnya dalam suatu perjalanan entah kita kemana tujuannya juga kita punya tujuan gitu tujuan awal tapi entah di tengah perjalanan karena suatu hal kita mengubah tujuan atau karena suatu hal kita terseret kita terbawa arus dan berakhir di tujuan yang berbeda gitu atau bahkan sangat bertolak belakang bisa jadi Ya, beginilah perjalanan gue gitu Gue coba mulai ngomong Gue coba mulai rekaman setidaknya 40 menit setiap hari 40 sampai 1 jam lah rencananya Mungkin ucapan gue hancur Kalimat-kalimat gue absurd Dan terbata-bata terpotong-potong dan memang begitu Sewajarnya Karena apa yang gue lakukan saat ini Mungkin bukan episode kelima atau episode kesekian Tapi gue anggap aja ini episode pertama lagi Gue mau mulai lagi dari awal Mau mulai kebiasaannya Mau mulai apa ya Ya mau mulai segalanya aja Gitu Mungkin gue juga akan bingung ya kalau gue nggak punya poin-poin penting yang mau gue sampaikan, entahlah. Itu bisa aja gue mengakhiri rekaman di sini di menit ke 8 Apa ya topik pembicaraan gue ya nanti ya. Itulah. Ya mungkin gue akan coba mulai dengan yang namanya permasalahan mental gitu. tidaknya gue mulai sadar bahwa salah gue <guluh> gue melakukan kesalahan yang selama ini nggak gue sadari yaitu mengesampingkan emosi gitu kalau ada istilah alexitimia mungkin gue mirip tuh kayak gitu mungkin gue mirip kayak gitu Alexi timia a dari kata tidak bahasa Yunani atau Romawi gitu a berarti tidak leksi berasal dari leksikon atau kosakata dan timia berasal dari timos yaitu emosi alexi timia ketidakmampuan mengu mengu menyatakan mengungkapkan kosakata mengungkapkan melalui kosakata mengenai bahasanya sendiri Atau ketidakmampuan membaca emosinya sendiri. Tiba-tiba kita nangis, nggak tahu sebabnya apa. Kita ketawa tapi nggak tahu sebabnya apa. Kita takut tapi nggak tahu sebabnya apa. Bisa merasakan emosi, tapi tidak bisa mengungkapkan melalui kata-kata. Tidak bisa mengekspresikannya. Sedangkan mungkin gue sebaliknya. Bisa aja gue meng, meng, mengekspresikan perasaan-perasaan manusia Tapi gue menentuk diri dari emosi manusia Menentuk diri dari perasaan Baik perasaan pribadi maupun perasaan orang lain Buta terhadap emosi ya, Dan ternyata itu bahaya Bahaya Kalau gue mau hidup sebagai manusia gitu. Zaman semakin modern, sekolah semakin murah, baca, tulis, hitung semakin menjadi kewajiban bagi manusia. Tapi menggunakan logika bukanlah kewajiban bagi manusia. Ternyata salah gitu. Ternyata definisi yang diajukan, definisi yang mau di rumuskan sama Aristoteles bahwa manusia adalah hewan yang berpikir salah gitu. Atau mungkin nggak salah-salah banget gitu. Itu kurang tepat. Kalau manusia adalah hewan yang berpikir maka yang layak disebut sebagai manusia saat ini kurang dari satu persen, atau mungkin hanya ada sepuluh persen. Gak memangnya sebagai banyak sih manusia yang bisa menggunakan logika. Ya. Untuk menentukan baik dan buruk Untuk menentukan benar dan salah Untuk memilih pilihan terbaik dalam hal ekonomi Enggak, enggak Manusia lebih sering menggunakan feeling Menggunakan emosi Dalam berinteraksi Kenapa kita lebih suka Kopi atau teh Yang dicampur gula karena rasanya manis. Manis itu menyenangkan. Apakah baik untuk kesehatan? Kemungkinan besar tidak baik. Kita tidak membutuhkan asupan gula, membutuhkan karbohidrat dari gula. Kita tidak butuh itu. Tapi kenapa kita menambahkannya dalam kopi dan teh? Karena menyenangkan. Pertimbangannya pertimbangan emosi. Begitu juga dengan dalam hal etika. Dalam hal sopan santun. Gak jelas kenapa kita harus tunduk terhadap peraturan yang ribet, peraturan yang secara ekonomi itu buang-buang waktu. Ya, tapi begitulah peraturan sosial gitu. gitu. Tidak bisa berempati, tidak bisa berempati, tidak bisa bersimpati jangankan berempati dan bersimpati terhadap orang lain. Bahkan gua nggak bisa bersimpati dan berempati terhadap diri gua sendiri. Karena gua mau segala-galanya logis. Segala-galanya logis, segala-galanya, segala-galanya taat terhadap peraturan. Gitu, itu karakter gua dulu. Tapi sekarang gua mulai menyadari itu salah. lagi yang gue bahas ya mungkin karena pengaruh dari buku sapiens gitu dari buku pengaruh sapiens gue mulai belajar yang namanya materialisme dan saintifis dan saint, saintisme gitu. bahwa yang benar adalah yang sesuai dengan logika dan yang benar adalah atau realitas yang nyata adalah yang tercipta dari materi tercipta dari partikel karena Tuhan, malaikat, surga, neraka, iblis, jin Itu sifatnya tidak tercipta dari materi Maka gue mengatakan itu bullshit Itu gak ada Tuhan itu gak ada Begitu juga dengan, dengan emosi manusia Setelah diketahui bahwa emosi manusia Dipengaruhi juga oleh zat kimia yang ada di otak Ya Ya gue Ya pokoknya ampas lagi dua berantakan. Manusia hidupnya berantakan Ketika dia Tidak bisa Beremosi gitu. Meritokasi murni Itu mungkin sulit Manusia mungkin bisa menjadi Paling cerdas, paling hebat, paling cepat Paling berprestasi tapi apalah artinya prestasi ketika kita dibenci oleh masyarakat Ketika tidak ada yang mau mau pekerjaan kita hmm. Hari ini latihan ngomong ya Latihan ngomong, latihan ngomong Oh iya bagi gue ada beberapa keuntungan Dari e, Catatan harian Dalam bentuk Suara ini gitu. Salah satu keuntungannya adalah e, Mungkin bisa langsung mengung Mengungkapkan Mengekspresikannya Tanpa harus diedit Tanpa harus ditulis rangkaian kata Yang indah Yang teratur itu mungkin gak dibutuhkan Gitu ketika orang pengen mencurahkan isi hatinya dalam bentuk ucapan mungkin ini yang paling cepat itu efektif mungkin bukan yang paling efektif tapi paling efisien paling cepat aja kalau mau tersusun rapi ya kita pakai tulisan dipikirkan terlebih dahulu di kepala susunan kosakata yang yang, yang baik kayak gimana, entah kita pengen yang puitis, yang kritis sifatnya, itu lebih baik ditulisan, tapi begini lebih cepat. Gitu. Kenapa ya? gua jadi agak lupa apa yang mau gue omongin ketika sudah rekaman sebelum rekaman atau pada saat kemarin gue mau merencanakan uh banyak nih apa yang pengen gue ngomongin yang pengen gue ceritain tapi pas kayak begini gue jadi agak lupa gitu apa nah, mungkin karena gue nggak mencatat ya poin-poinnya gitu kata kunci kata kunci apa aja yang gue bahas mungkin gue nggak nggak catat gitu jadi gue agak lupa <sulit> 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 ya meditasi atau gue bahas meditasi aja atau gue bahas pekerjaan gue oh ya iya, ini dia. coba gue bahas pengalaman gue selama setelah lebaran deh aduh hidup yang ambil, mungkin ente setelah lebaran gue nggak punya kesempatan untuk liburan untuk diri gue sendiri untuk memuaskan diri gue sendiri apa yang pengen gue lakukan selalu dicegat gitu gue harus ke Bogor nganterin Galen dan Tante Isang gitu gue harus kesana gue lak balik Jakarta gitu. lagi ya? banyak tamu setelah Lebaran gitu nggak punya waktu untuk untuk apa yang pengen gue lakukan gitu Lalu sekitar satu minggu setelah lebaran Ada yang meninggal Dan gua harus Tahlilan gitu Aduh gitu Tahlilan tuh malesnya juga males gitu. Ketika gua lagi semangat-semangatnya Pengen baca buku, pengen berkarya Pengen melakukan apapun Ya gua harus menyumbangkan gos bersedekah waktu Untuk orang lain Di malam hari Ini problem buat gue tahlilan tuh Males gue paling males ikut halilin. Males aja gitu. Males ikut tahlilan Selama seminggu itu tahlilan. Jadi seminggu setelah lebaran ada yang meninggal. Gua harus tahlilan gitu. Selama seminggu. Jadi dua minggu setelah lebaran tuh. De, udah kemarin waktu. Beres nih. Selesai satu orang meninggal. Besoknya. Cuma jadi ada satu hari, ada lagi yang tinggal Nah, tahlilan lagi Waktu di malam hari, waktu yang paling enak untuk berkarya, untuk baca buku Sepi, hening, ya kan, suasana gelap Tapi di, karena ada lampu jadi kita bisa baca buku Itu enak banget tuh, malam hari Tapi ada tahlilan, udah Dua minggu kepotong, atau udah tiga minggu kepotong Selesai selesai nih dua orang tahlilan, selesai dua minggu minggu ketiga ada lagi yang meninggal jadi dalam satu bulan setelah lebaran mungkin ampas nggak banyak ya karya lalu satu bulan setelahnya gue mulai kerja gue mulai kerja apa ya borongan lah gitu ya. serabutan mungkin setelahnya, apapun itu gue ngerjain kabel kabel untuk programi aku lumayan awalnya menyenangkan gitu. awalnya menyenangkan apa ya antara menyenangkan dan menyenangkan pokoknya awalnya tuh gue cuma bisa ngerjain sekitar 200 kabel atau 250 kabel per hari gitu. nah terus perlahan gue mulai bisa sehari sampai 500 kabel per hari gaji lumayan, uangnya lumayan, lumayan gede lah untuk buat jajan, untuk beli buku atau untuk beli keperluan lain gitu. untuk ditabungnya lumayan tapi uh, ada satu hal yang gak banget gitu manajemen berantakan, administrasi berantakan, sistem gajian berantakan dan ketika ada kesalahan, semuanya dilimpahkan ke gua. Padahal yang kerja bukan cuma gua. Gitu. Gitu loh. Kerja apa ya? Kerja borongan gitu, nggak enaknya. Kerja borongan untuk untuk bisnis keluarga yang kayaknya nggak berkembang dari dulu gitu. Nggak banyak punya kembang. Gitu Ya udah, gua akhirnya males lah dibenci gue berhenti dari kerjaan itu karena gajinya gak, gak gede-gede amat dan tidak menyenangkan. bagi gua prinsipnya ada dua penyebab orang mau bertahan di su di suatu pekerjaan. satu karena uangnya gede, yang kedua karena menyenangkan. apalagi kalau ada dua, -dua ada dua-duanya uangnya gede dan menyenangkan orang itu akan tetap melakukan hal-hal itu. Uangnya gede, tapi tidak menyenangkan. Yang mungkin itu pekerjaan kantoran, pekerjaan PNS, pekerjaan yang tidak dia sukai, atau pekerjaan yang dia bencilah lah. Gitu. Bukan passionnya di situ, tapi karena uangnya gede, dia butuh duit untuk bantu keluarga, butuh duit untuk biaya sekolah anak. Akhirnya dia tetap bertahan, mempertahankan pekerjaan yang mengembalkan. Pekerjaan yang tidak dia sukai, atau pekerjaan yang tidak sesuai passionnya, gitu. Lalu ada lagi pekerjaan yang duitnya mungkin kecil tapi senang menyenangkan, yaitu seniman. gitu. bikin karya, uangnya sih mungkin belum ada. Gitu, seniman-seniman kecil aja, seniman amatir yang masih pemula, gitu. uangnya belum ada. Tapi dia senang mengerjakannya, dia akan tetap bertahan Tapi apa yang terjadi ketika uangnya kecil dan tidak menyenangkan Ya cabut orang, orang akan berhenti mengerjakan hal itu Kecuali, iya, kecuali ini faktor ketiga, yaitu terpaksa Demi bertahan hidup, demi bisa makan harian, dia akan melakukan apapun untuk itu entah itu mengemis, entah itu jadi pemulung, entah itu jadi pengamen, entah itu jadi pedagang kecil, apa pun itu akan dilakukan ketika orang sudah tidak punya pilihan. Iya karena gue masa punya pilihan, karena gue merasa hidup gue bisa lebih baik. Ya udah gue sedih, gue nggak mau ngejilin hal-hal ini lagi gitu, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang yang dimarahin kita yang melakukan kesalahan bukan kita gitu orang lain yang melakukan kesalahan yang dimarahin kita tapi nanti ketika ada prestasi iya ketika ada prestasi yang ngaku-ngaku orang lain juga gitu. males saja ya, itulah duh ini klip on Gini banget bagus ya. Duh mungkin bulan depan beli clip on beli clip on yang yang dijepit aja deh yang, yang Bandung nih masalahnya Bandungnya kekecilan itu nggak pas dengan ukuran kepala manusia atau kan rata-rata kepala manusia Indonesia ini clip on mungkin lebih cocok untuk ya clip apa clip on band ini Bandunya ini lebih cocok untuk bayi nggak Oh ya yeah, ini gak eh, alatnya yang gue beli dari THR. Baru gua pakai sekarang. <gulau> gua punya kealatan untuk mendukung podcast tapi gue belum melakukannya -beli sekarang. Hmm <soto> Apa lagi ya? Apa yang gua ceritakan? Hmm, apa mungkin karena gua belum siap ya secara mental untuk menceritakan diri gua ke orang lain kayaknya sih begitu masih ada mental block gitu kayak, se kayak se semacam menghalang untuk gua bercerita secara apa ya secara lepas gitu bukan cuma karena gua gak punya poin-poin bukan gitu, cuma karena gua gak punya tema untuk monolog ini tapi gua kayaknya belum siap gitu mengungkapkan jadi diri gua secara luas di internet gitu gue ini karakternya kayak gimana apa yang gue suka apa yang gue minati ini gue belum siap ini teh dulu deh episode kali ini siapa yang akan nonton tapi agak menarik juga sih misalnya kalau quantity versus quality kalau buat rekaman setiap hari dan kualitasnya jelek ya udah biar aja Mungkin gue akan disebut podcaster kuantiti Sama kayak Nope Nope Nofian ya jadi stand up comedian Dia bikin Youtube Tapi tanpa edit jadi apapun yang terjadi di depan matanya dia rekam, pakai habis. dia rekam, terus dia posting di youtube dan awalnya mungkin yang nonton paling sepuluh, seratus 10, gitu, tapi pas gue liat kemarin-kemarin tuh yang nonton youtube nya novel itu per video udah lebih dari seribu kok bisa gitu kok bisa, ada orang yang mau nonton Kuan, ya apa, kuantitas video yang kualitasnya enggak seberapa jadi gue pikir lagi mungkin nih entah itu tujuan hiburan atau entah apa tapi kayaknya orang Indonesia untuk saat ini lebih menyukai kuantitas daripada kualitas mayoritasnya ya kayak misalnya youtuber-youtuber yang subscribernya 10 juta lebih tapi pas dilihat video videonya itu jarang yang dapat satu juta gitu lebih banyak yang paling ratusan ya, ribu aja nggak nyampe 1 juta ya karena kuantiti gitu. setiap hari upload setiap hari upload setiap hari upload tapi kualitasnya nggak dipikir gitu. itu yang apa, -apa bapak ya, bapak bapak ya dari dari kuantiti itu para youtuber ini perlahan meningkatkan dirinya perlihat, perlahan meningkatkan kualitas videonya tapi tanpa mengurangi kuantitasnya ada ber, ada beberapa orang yang lebih mementingkan kuantitasnya dulu baru meningkatkan kualitasnya tapi ada juga orang yang meningkatkan kualitasnya dulu baru Kuantitasnya belakangan dipikirin. Oh ya, kalau seandainya gua kualitasnya masih begini, masih sedikit. Kualitasnya nggak seberapa bagus, sudah kuantitasnya ini dulu. Kuantitasnya ditekuni, kuantitasnya konsisten, selalu ada, selalu muncul, tapi pelan, meningkatkan kualitasnya entah apa nanti akan gue bahas mungkin misalnya kayak review buku buku apa aja yang udah gue baca hari ini itu misalnya nggak usah nggak usah harus tamat tapi setidaknya setelah satu halaman kita mulai menangkap nih beberapa poin beberapa rangkuman dari buku yang gue baca apa sih isi pentingnya gitu apa sih gagasan-gagasan utama yang udah gue baca sampai di halaman sekian gitu. Hmm. Belakangan gue mulai suka sama karyanya Paulo. Ya gimana cara bacanya entah lagi tuh lah ya. Pokoknya tulisannya Paulo Coelho atau dibaca Paulo Coelho. Ya gitulah. Gue mulai suka Paulo Coelho setelah gue membaca buku yang judulnya sejarah rahasia yang disembunyikan Jonathan Black itu Kenulisnya Jonathan Black Ya awalnya sih gue baca buku Jonathan Black itu sebagai domain pengantar tidur aja gitu. Karena bukunya absurd Bukunya Jonathan Black itu Sangat bertolak belakang dengan sains satu deadlock dengan ilmu pengetahuan alam gitu. Iya. Mungkin ibarat kata Jonathan Black itu karya bukunya itu ya, itu kayak Plato. Yang coraknya idealisme, yang coraknya imajinatif. Sedangkan buku yang sifatnya ilmiah yang saint saintis banget gitu. Itu Aristoteles tuh filsufnya. Nah, gue pengikut aliran Aristoteles yang sebelumnya mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Kalau manusia tidak bisa berpikir, manusia adalah hewan. Maka mayoritas manusia atau mayoritas Homo sapiens saat ini adalah hewan, bukan manusia. Gitu. Gue tertarik dengan buku Jonathan Black ini sebagai pengantar tidur aja. Sangat imajinatif gitu. Mengada-ngada seakan-akan ini kayak hayalan gitu, iya, karena narasinya bertolak belakang dengan materialisme historis. Sejarah itu kisah tentang peristiwa nyata, peristiwa manusia, peristiwa alam yang memang benar-benar kejadian, yang memang bisa dibuktikan secara artefak. Jejak-jejaknya itu ada, tapi kok ada? manusia menceritakan tentang kaitan antara dewa, kaitan antara Tuhan, kaitan antara roh yang sifatnya manusius dengan sejarah kehidupan manusia gitu. Nah itu tuh. Dan gue baru mengakui di situ ternyata oh iya ya bahwa yang namanya imajinasi mungkin nggak salah sepenuhnya gitu. Bahwa idealisme itu mungkin mungkin benar, mungkin mengandung kebenaran itu bahwa orang yang menghayalkan sesuatu kayak roh, menghayalkan dewa, menghayalkan malaikat itu bukan orang gila, itu manusia biasa aja gitu, bahwa mungkin gimana ya gue jelasinnya ya? pokoknya, pokoknya perkumpulan rahasia lah yang kayak Illuminati, Freemason atau berkaitan dengan magis itu mungkin benar. Gue awalnya gak percaya dengan dengan sihir Gak percaya dengan magic gitu ya Atau apa istilahnya Gak percaya dengan mantra Gue gak percaya dengan mantra Akhirnya gue gak berdoa Gue gak berdoa kepada Tuhan Setelah gue baca buku itu akhirnya gue mulai memahami lagi Bahwa mungkin aja Tuhan itu ada Mantra itu mungkin berpengaruh terhadap dimensi materi Gitu Santer itu mungkin aja ada memang gitu, tapi sangat jarang untuk dilakukan karena hanya dukun atau hanya apa ya hanya dukun dan penyihir yang benar-benar bersekutu dengan iblis yang bisa mencelakai manusia itu memang ada itu memang bisa tapi khusus itu, harus khusus gitu harus benar-benar benar-benar jahat. Nah, nah, terus ya setelah Nah, situ tuh ditulis bahwa novel-novel, kayak misalnya Da fiksi Code, itu bukan fiksi ilmiah atau bukan fiksi, itu tuh kenyataan, gitu. Da fiksi Code itu pengen menceritakan pengalaman pribadi atau pesan-pesan tertentu yang, di, yang dipahami sama si penulis, gitu. misalnya Paulo Coelho. Karya pertama yang gue baca dari Paulo Coelho ini Gimana cara gue nyebutnya ya Coelho gitu ya, gitu ya. Paulo Coelho ini Yang ditulis Yang gue baca pertama kali adalah Alchemist gitu. Gue ngebaca Alchemist Itu sampai berapa halaman gitu ya Sampai ngebahas Sampai Tertulis Malkizedek Wah kaget tuh Kok bisa ada Malki di novel di sebuah karya sastra gitu ya Kok ada tulisan Malki Dan di buku Jonathan Black itu sejarah yang disembunyikan juga ditulis tuh Malki itu nyata eh, Kalau nggak salah di itu nama lain dari Nabi Nuh gitu Iya, eh, orang yang selamat dari banjir bandang, banjir air bah gitu wah jajan ini jajan ini pengalaman pribadinya sepenuh disitu kan gue merasa dia menyebut tokoh utama ini Santiago itu namanya Santiago tapi dia gak pernah menyebut Santiago lagi sampai sampai akhir novel itu Santiago hanya disebut di bagian pertama bagian awal bab setelahnya dia menyebut misalnya anak ini berpikir anak ini merasa Gue gak, gue gak merasa Si penulis sedang menceritakan Tokoh atau orang ketiga Si penulis sedang menceritakan Pengalaman pribadinya Dengan meminjam uh, Tokoh Tokoh fiksi bernama Santiago Ini tafsiran gue aja sih tapi Seluruh novel Di alkemis itu Itu pengalaman pribadinya dia Pun ada yang Terputar balik Dengan pengalaman nyatanya Bahwa Kalau di Alkemis kan Dia disetujui untuk jadi apapun Mau jadi pengembala, mau jadi penjelajah Orang tuanya menyetujui Sedangkan dalam kehidupan nyata Si penulis dilarang untuk jadi penulis iya Karena dia tinggal di Brazil Negara yang Bisa dibilang miskin lah, Negara berkembang Orang tua Paul dia pengen anaknya jadi karyawan biasa aja. Entah kerja di kantoran, entah di iPhone eh, ke Jakarta lah. Nggak boleh jadi penulis gitu. Dan seterusnya. Semua pengalaman iya semua pengalaman Paul Coelho itu dituang dalam bentuk novel berjudul Alkemis. Gitu. Dan bisa di apa ya novel ini bisa ditafsirkan secara letterlak secara apa adanya bahwa ada seorang anak bahwa ada seorang anak dari dari daerah Spanyol ya, berpetualang ke Mesir untuk mencari Harta Karun. Nah di tengah perjalanan dia kecopetan dia ya, ya jatuh miskin harus kerja lagi bertahun-tahun untuk ngumpulin uang biaya perjalanannya itu kalau di tengah jalan dia ketemu seorang Alkemi ketemu seorang apa disebutnya seorang kalau jamu itu gimana Alkemi, ya seorang ahli kimia gitu tapi yang tapi yang bekerja dengan mantra Alkemi itu kan kerjaannya salah satu isunya ya yang paling saya adalah mengubah logam apapun menjadi emas motivasi orang mengubah logam biasa menjadi emas macam-macam ada yang pengen jadi kaya ada yang pengen mempelajari alam semesta ada yang pengen mempelajari Tuhan Ya, jadi mempelajari Tuhan melalui alam semesta, itulah alkemi itu yang baik saya begitu orang mempelajari alkemi tapi ada juga orang-orang yang pengen jadi kaya dengan mengubah logam apapun jadi emas dan apa ya kayak semacam peristiwa-peristiwa mistis gitu peristiwa-peristiwa hayalan yang ada di novel alchemy itu sebenarnya bukan hayalan itulah yang terjadi gitu bahwa kita punya pirasat kita punya kita bisa memprediksi suatu kejadian itu ada itu bisa dilakukan kalau hati kita udah suci kalau hati kita udah apa ya istilahnya udah bersih dari Napsu, napsu jahat hmm. Ya itulah Hari ini gue bikin podcast Sebagai pemula Sebagai orang biasa aja Apa ya Mungkin gue gak merasa episode kali ini Gue sebagai podcaster gitu ya Kayak misalnya podcast yang gue suka download tak ada gitu ya mendoan podcast mendoan podcast ancur terus ya podcast podcast lainnya lah gitu gue belum rasa kayak gitu mungkin karena gue pakaiannya si anak udah mungkin posisi gue tidak mengikuti mereka gaya bicara gue atau poin-poin gue itu ya, pokoknya punya bisa deh kalian berantakan lah satu hal, gue gak peduli Siapa pendengar gue Gue gak peduli Gue dapet peduli atau gak dari podcast ini Gue cuma peduli Emosi gue tersampaikan Beban emosinya negatif gue terkeluarkan Tersalurkan, jangan sampai Emosi gue Emosi negatif-negatif, yang negatif ya Emosi negatif gue tersimpan dalam otak Tersimpan dalam memori, dan menjadi Mood, harian gitu Gue gak mungkin podcast ini adalah samsak untuk gua tinju gitu uh, fungsi lain dari podcast adalah catatan sejarah mungkin gua meninggal besok tapi gua nggak punya catatan Dan Gue gua nggak punya bukti bahwa gue pernah hadir di bumi gitu dulu mencatat sejarah mencatat tulisan adalah hak istimewa bagi para raja, bagi orang-orang besar, bagi orang-orang yang menulis, ya orang yang bisa menulis gitu. Meninggalkan catatan, meninggalkan artefak, meninggalkan bukti bahwa dirinya pernah hidup di bumi. Itu sebelum ditemukannya sistem tulisan ya itu orang-orang hebat aja yang, yang bisa. Tapi hari ini dengan ditemukannya pulpen dan kertas yang semakin murah ditemukannya internet orang bisa bikin vlog orang bisa bikin blog dan sekarang gua gak tahu ini istilahnya apa orang bikin bikin catatan harian, bikin rekaman harian dalam bentuk apa ya dalam bentuk rekaman suara tap ya tapi kalau dipikir lagi cara kita merekam suara kan berkembang ya dari dulu apa ya kalau nggak salah namanya kamu suara itu fonograf eh fonograf atau apalah yang itu bukan sama Alexander eh sorry oh Thomas Alvedison bikin rekaman suara terus diputer kan dulu kan ada mesinnya tuh kita pakai kaset terus ada kayak semacam corong gitu kayak semacam music box terus kita puter pakai tuas itu set rekaman suara terus zaman semakin canggih uh, dibikinlah kaset, kaset kayak tape, tap recorder begitu ya. Terus zaman semakin canggih lagi, wartawan kalau pengen bikin berita pasti bawa tape recorder yang semakin canggih, kapasitas kapasitas penyimpanan datanya semakin besar, suara semakin jernih. Dan mungkin hari ini wartawan nggak butuh tape recorder, wartawan cuma butuh Memori card Dan smartphone gitu Iya Kemana-mana dia bawa Kemana-mana dia ngebawa Apa Ngebawa hp, wawancara orang Wawancara artis, wawancara pejabat Wawancara Ya kejadian-kejadian aja Apapun yang bisa diberitakan Iya Gitu Ya Gak tahu juga Mungkin gue bisa jadi wartawan dengan melatih cara-bicara gue Gue bisa jadi pendongeng dengan melatih cara-bicara gue Eh kan, berantakan tuh, cara-bicara gue Gue harus kuat-kuat latihan ngomong Kuat-kuat latihan menceritakan apa yang ada di depan mata gue Menceritakan apa atau peristiwa apa, cuaca Bagaimana cuaca hari ini, benar-benar bagaimana gua gue Apapun itu Gua harus lebih rajin ngomong. Ngomong dengan lidah gua bukan cuma ngomong dalam pikiran gua, bukan cuma ngomong. Pakai jari-jari uh, gua. Gua harus rajin ngomong dengan lidah. Oke, udah 45 menit. Untuk hari ini segini aja dulu. Sebuah episode yang sangat berantakan. Terima kasih.